0: Добро утро. Епизод номер 337 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Плоен Петров и темата за тази сутрин е епидемия на демотивация. Идеята ми за този подкаст буквално тази сутрин се роди, докато четах, четях коментарите на вчерашния ми пост в LinkedIn. А вчера всъщност публикувах една от страниците на книгата Студент душ за менеджери» с един цитат, който гласи, че никога не може да мотивирате, ако той сам не се мотивира. И отдолу се получи интересна дискусия, за което благодаря на първо място на Георги Георгиев в отговор, в отговор на който Uh, ми хруна да uh, така, да изкаже каква е моята теза от една страна, но също и да разширя малко контекста. И всъщност, в отговор на това, че никой не може да мотивирате uh, ако той сам не иска да се мотивира и Георги задава много хубав въпрос, за което съм му благодарен. Нали? Той каза това е факт, а какво се случва, ако всъщност бъл- большинството не иска да се, се мотивира и това също е факт с епидемични мащаби. И това наистина е така, но и в рамките на този подкаст ще очертая каква е моята теза и всъщност какво можете да направите като на екип, ако виждате, че имате буквално епидемия на от демотивация. Тоест, большинството от хората са демотивирани. Първо трябва да сортираме оттам, че това е благодарение на вас. Омислено правя тази пауза, за да го асимилирате наистина и да вникнете, че вие сте собственик, да не кажа и причина, за абсолютно всички проблеми, които имате във вашия екип. И това го казвам с най-добро намерение, за да имате наистина силата да промените каквото и да е. С случай на пръсти и с обвинения, въпреки че а, това е, може да е някакъв естествен инстинкт, нищо няма се получава. Разделението между хората ще се увеличава. Първото нещо, което е необходимо всъщност да се случи, когато, както Георги казва, има такава епидемия, е да погледнете към себе си и да видите по какъв начин съдействате, съдействате естествено в кавички, за това да съществува такава епидемия от хора, които са демотивирани. И моят кратък отговор, ако трябва в едно изречение, да въобще, така че буквално и тук може да спрете да слушате след като го кажа, е просто не да спрете да обвинявате хората, че са демотивирани, а да погледнете към себе си как помагате на този проблем да съществува. Помагате по много причини с вашите действия и бездействия. И една от основните, която ще разгледам малко в повече подробности, е това, че не сте подравнили целите на компанията или на екипа, който управлявате, с нуждите на хората. Ако сте го направили това нещо, ако хората имат подравнени нужди и те пара с целите на компанията, всъщност те ще бъдат отдадени, емоционално ангажирани с крайния резултат и ще се раздават. Тогава, когато обаче не са ангажирани, това може да е по много причини. Забележете, че хората са ангажирани на работното си място поради различни причини и заради това вие не може да ги ангажирате, ако те сами не се ангажират. Това, което може да направите обаче, е да проведете откровен разговор за това защо няма подравняване или защо липсва мотивация. Това може да е нещо моментно, нещо може да се случва извън работното място, т.е демотивацията или липсата на ангажираност просто да е ехо от нещо, което се случва в личния живот на човека. Вие не знаете и няма смисъл да предполагате. Като виждате, че човек е малко по-вял, неприсъствен, това не означава, че не се обича работата и не иска да работи. Просто може да се случва нещо отвън. Но основното нещо, което можете да направите като ръководител на екип е да не си затваряте очите за липсата на отдаденост и ентусиазъм. И да подравните нуждите на хората с целите на компанията, защото вашата задача е всъщност да увеличите общото сечение между тези две неща и какво се случва тогава, когато започнете да провеждате такива разгоре? Всъщност в този случай оставате мотивацията на 100% да е самомотивация, т.е. хората сами да, да видят и да вникнат какви са техните лични цели и приоритети, за да се самомотивират. И в момента, в който има тяснота, какво искат и какво искат да дадат и какво искат да вземат от работата си, тогава вашата работа става много по лесна. Но не е свързана с това да, да мотивирате когото и да било. Става въпрос той да е наясно, какво ще го мотивира, какво е готов да даде и какво е готов да вземе. И тогава мотивацията идва от вътре навън. Няма друг начин за истинска качествена, дългосрочна мотивация. Другото и това обаче става вие да погледнете да към себе си като връкотел на екип, по какъв начин допренасяте да за това, да, ли, да липсва мотивация у хората си. Това означава, че по някакъв начин си затваряте очите за някакви неща. Тогава, когато си отворите очите почнете да провеждате обаче разговорите, създавате това подравняване. Иначе това, което е много по-лесно и което всъщност се случва в, на много места, е да се опитва да се преднесе мотивация отвън, навътре. И тя естествено се превръща в едни HR циркове на тимбилдинги, на награди за идване на работа безболничен. И хората идват с грип и вируси, само и само за да си хванат бонуса, за това, че не са дошли, за това, че нямат болничен и се получават някакви такива абсурдни ситуации, в които а, за се опитват да се въздейства върху мотивацията на хората с някакви материални стимули. Те естествено си имат мястото и значението, но толкова е по-смислено и ценно да се свържете с хората като с хора. И какво се случва по време на това, или по-скоро в резултат на този ваш опит да подравните целите на компанията с нужите на хората? Обичайно резултатите ще попадат в три основни категории. На първо място хората ще си кажат, за да съм а... Ако има такова подравняване, т.е. Има съвпадение. Човек, за да задоволи собствените си нужди, да речеме, от кариерно развитие, от сигурност, от предвидимост. И това съвпада с целите на компанията. Да има хора, които дългосрочно инвестират и искат да се развиват в компанията. Има подравняване, те остават с ентусиазъм. За да се случи това нещо, може да се от вас да направите нещо. Примерно да дадете възможност за работа от вкъщи. Може би да дадете възможност или да дадете повече отговорности на този човек. Каквото и да е обаче, то трябва да е лично за него. Двама души, които работят рамо до рамо в една а, компания на две съседни работни места, се мотивират от различни неща. Така че няма какво да предполагате, а вижте какво отклъма нужда човека. И ако можете да му го надете е, или да се договорите, всъщност вие управлявате споразумение, което имате с хората, а не управлявате самите хора. Техното управление се е тяхна работа. Така, първия вариант е имате подравление, тогава хората остават с, ентузи... с, с ентузиазъм. Вижда, че обръщате лично внимание, интересувате се от хора, но това не трябва да е проформа, защото сте чули този подкаст защото някой така ви е казал, а защото наистина го чувствате с сърцето си. А, така че, за да екипа си, трябва да го познавате. За да познавате хората, на трябва да познавате себе си. И тук едва да си свършите домашното, да сте се наясно. А, когато не приемате хората нали, това, че са а, демотивирани или са с демотивация, всъщност това не е въпрос да ги приемате въпросът е да видите кое у вас ви кара да не приемате хората, които са немотивирани това е личната работа и тук има много материал за работа, която едва ли не е ежедневна и <съм> в рамките на цялата ви кариера Тоест, приемането на другите не е работа по отношение да се, на това да се затворите очите за техните недостатъци, става въпрос да поменете към себе си какво точно и защо не приемате от другите и оттам да почне разговора. Какво вие трябва да промените и ще има неща, които не искате и не можете да промените и окей, път ще могат и да ви се разделят, неизлежно е, да работите. И това идва заедно винаги. И това вече идва до втората категория от резултати това, когато започнат тези откроени разговори. А в втория случай може не можете да се подравните целите на компанията с нужите на хората. Тогава просто трябва да напусна с ентузиазъм. А за да напуснат с ентузиазъм трябва да стане добронамерно да им отворите върти, ако трябва а, може би да им дадете една 2 3 заплати, за да могат нали, да се почувстват спокойни, докато се намерят следваща работа. Или каквото и да било, но да напуснат с ентусиазъм, защото а, това е техния живот. Третия вариант, в който нямате подравняване, обаче хората остават и хейтят, е тотално неприемлив. Остават и хейтят, Тоест, не им харесва нещо, няма как да го получат, обаче не напускат. Той е тотално неприемлив и въпреки това съществува. И тук е же на менеджерите. Идва това, че се премиряват или си затварят очите с това, че имат хора, които хейтят. И по някакъв начин обаче не могат да намерят начин да се подравнят и да работят заедно. Но също време пък и не напускат. Това, че не, не може да уволните някой е пълен абсурд. Нали? Може да стигат да искате. Нали? Тук трябва... Си, 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 дори и да има вътрешен синдикат, няма никакъв проблем да уволните човек. А, тогава, когато е добронамерен, тогава, когато е с... А, го правите заради него и заради себе си, и заради организацията. Всъщност тук обаче идва основния, основната преграда, която пречи за а, провеждането на тези откровени разговори, и за тръгването на хората, напускането на хората с, с, с ентузиазъм. Това е егото на менеджерите. Тогава, когато почнат да така, говорят надменно, саркастично, арогантно към хората и, и едва ли не тръгват на война с тях. И когато тръгнете на война, познаете какво ще получите. Война <съща> от хората си. И това пак, естествено, е благодарение на вас. Тръгва си от вас. Та, това са третия неща. Ако си свършите добре работата, подравните целите на компанията с нужден на хората, епидемията няма да има. Има епидемия на демотивация просто защото е неглижирано а, това, което се случва във вашия екип и въобще в цялата компания. Демотивацията всъщност ви е сигнал, че нещо трябва да направите, но не да обвинявате хората си, а да погледнете към себе си, защото вашите хора, вашия екип на 100% е ваше огледало. Те просто ви казват, че нещо не правите както трябва. И доста често това, което не правите, е просто да не провеждате отковедни разговори с хората си, да говорите, а <съкък> обратното е правите проформа. HR цирковете, за които казах отначало, на които са изключително изобретателни и водят до едно нищо. До повече сарказъм и до повече арогантност. Така че въпросът, с който ще ви поканя да се замислите, по какъв, какъв е вашия начин да преодолеете епидемията на демотивация, ако, съществ... ако виждате, че съществува такава епидемия, но не сочейки с пръсти към другите, а към вас. И да си отговорите на въпроса по какъв начин аз действам да имам такава епидемия. Може да е трудно, може да не ви се появи отговора веднага, но стойте с този въпрос няколко дни. Без да измисляте и да търсите отговора, да видите отговора, който ще се появи и ще дойде при вас. Дори ви каня да не го търсите, да не го измисляте, а просто... Така, ако щете като един ха момент, както ябълката ударила Нютон, да видите, стоите 2-3 дни този отговор ще ви дойде за това как аз помагам, как съдействам, затова да имаме епидемия от демотивация в моя екип. И отговор ще дойде. Хуба ден да ми пожелавам и до скоро.